0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, c'est encore moi, nous sommes le vendredi 9 décembre 2022 et on a enfin réussi à stopper la baisse, les 5, on avait cinq jours de baisse consécutive à New York, on a réussi à inverser la tendance pour des raisons qui sont, je sais pas si elles sont toutes valables, mais en tous les cas on a réussi à inverser la tendance et les marchés sont remontés hier soir pour des raisons qui sont je trouve un tout petit peu légère, mais en ce moment, de toute façon, on a besoin de trouver des raisons pour se motiver, pour pouvoir attendre encore la semaine prochaine, puisque oui, vous le savez, à moins que vous ayez été sur une île déserte pendant des semaines et des semaines. On arrive à des points importants et on commence tout de suite aujourd'hui avec les chiffres du PPI qui vont nous donner une indication des chiffres du CPI pour mardi et évidemment une introspection, une vision de ce que Monsieur Powell pourrait avoir dans la tête mercredi prochain. Donc, euh, après la chemise euh, de bûcheron suisse aujourd'hui, j'ai la fourrure polaire suisse-côte officielle. Euh, non, mais cherchez pas sur le site, ça n'existe pas, il n'y a pas de shop pour ça pour l'instant. Euh, donc, tout ça pour revenir au marché. Aujourd'hui, eh bien, euh, hier, il s'est passé euh, un truc important pour le marché. Alors, les Européens n'ont rien fait. Hein. Les Européens sont restés vraiment dans le truc euh, « on ne fait rien, on attend de voir ce que la Fed va faire la semaine prochaine. Vont-ils monter moins les taux Vont-ils monter les taux plus Vont-ils euh, annoncer des choses, des mots ?» et des virgules à l'intérieur de la discussion et de la communication de la Fed, qui nous laissera entendre peut-être qu'éventuellement, c'est même pas sûr, eh bien, dans quelques temps, les taux commenceront à baisser. Maintenant, je ne sais pas ce que veut dire « quelques temps », mais peu importe. Les Européens se sont dit « nous, on attend ». Par contre, les Américains, ils se sont dit « nous, on doit absolument trouver une raison ». Pour réussir à faire quelque chose. Vous savez on dit souvent dans le trading des fois il vaut mieux rester assis sur ses mains et regarder plutôt que de absolument vouloir traiter, absolument vouloir faire quelque chose dans des marchés qui sont sans direction et sans conviction non plus. Eh bien euh, les américains des fois ils ont un tout petit peu de peine à ne rien faire donc il faut trouver absolument des justifications. Alors moi tous les matins quand j'arrive et puis que j'épluche les nouvelles de la nuit je me dis mais pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça et vous retrouvez un petit peu une pattern globale dans les articles qui laisse supposer qu'il qui explique finalement ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Eh bien, le thème principal de la journée d'hier, c'est les chiffres des jobless claims. Alors, les chiffres des jobless claims, d'habitude, on s'en fout complètement. C'est pas une nouveauté. On les regarde toujours un petit peu, mais il faut quand même bien comprendre que c'est les demandes d'indemnités chômage semaine après semaine. Donc, c'est pas non plus quelque chose de très représentatif. On sait que pour certains Américains, surtout en hiver, des fois, c'est même difficile d'aller demander les indemnités chômage parce qu'il faut se déplacer. Mais quand vous avez quatre mètres de neige dans la rue, c'est plus compliqué pour y aller contrairement à nous en Suisse où on a un demi centimètre où c'est déjà la panique. Bref, donc tout ça pour dire que les chiffres des Jobless Claims étaient globalement meilleurs, enfin en ligne, on va dire en ligne, puisqu'on attendait 230 000 demandes d'indemnité chômage pour la semaine, et c'est sorti à 230 000, donc bravo. La vague pour les, euh, les économistes qui se sont pas trompés cette fois, c'était juste 230 000 nouvelles demandes euh, d'indemnité chômage. Et puis on avait 226 000 la semaine dernière. Donc 4 000 demandes d'indemnité de, ch de chômage supplémentaires pour la semaine. Et donc le marché, il a réagi en se disant Ouh là là ⁇ Ouh là là !⁇ Là, l'économie, elle est en train de ralentir les taux font leur effet, la Fed fonctionne, donc ils vont pouvoir être un peu moins au quiche lors du meeting de la semaine prochaine. Comme quoi, on n'a pas besoin de grand-chose pour être super excité non plus, hein, parce que fondamentalement, les jobless claims, c'est jamais quelque chose que la Fed a regardé pour prendre une décision un peu plus globale, puisque c'est semaine après semaine. La Fed, en général, il regarde plus le CPI, le PPI, le PC, les NFP. Mais non, là, on se dit, ah, peut-être qu'ils vont quand même regarder les, les, les jobless claims. Donc on cherche des arguments, on cherche des justifications pour acheter le marché ou pour vendre le marché, on a une vision super à court terme et pour l'instant il faut être franc, il faut être clair, il faut être honnête on fait que d'attendre et on n'aura on pas vraiment de grande direction avant qu'on en sache un petit peu plus la semaine prochaine on aura une première indication qui va nous tomber dessus cet après-midi, cet après-midi il y aura donc les chiffres du PPI, le Producer Price Index donc les prix à la production donc c'est ce qu'on euh, ce qu va nous montrer pour savoir ce que coûte la production des objets, des biens et des services aux états unis alors le mois dernier c'était à 8%. Ce mois, ce sera à 7,2%. Ça devrait être à 7,2%. C'est là que l'on l'attend. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez les prix à la production qui baissent, ça veut dire que les producteurs de produits de biens et de services, eh bien, ils vont pouvoir reflé refléter ça quelque part sur leurs clients. Donc, potentiellement baisser un petit peu les prix. Donc, faire moins d'inflation. Donc, on dit que c'est un, 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 un indicateur avancé puisque si le PPI baisse bien, eh bien, ça veut dire que normalement, à terme, le CPI devrait baisser aussi. Donc, bonne nouvelle pour la suite des événements. Ça veut dire que si le PPI est toujours en baisse, si on est à 7,2 ou moins, ou moins, ce serait encore meilleur, eh bien, on peut se dire que le CPI, la semaine prochaine, devrait être également une bonne nouvelle. Donc, on va en tirer des conclusions que la Fed pourra, mercredi, avoir un discours. Plus de viches, monter moins les taux et puis peut-être laisser supposer qu'un jour, peut-être, eh on repartira dans un cycle de baisse des taux, dans un monde meilleur. Donc voilà, comme vous pouvez clairement vous en rendre compte, comme d'habitude, on brasse de l'air pour pas grand-chose et on cherche des excuses pour faire quelque chose. Donc ça reste relativement très calme et surtout sans grande tendance. Ce qu'il faut quand même regarder, c'est que on entend beaucoup parler de plus en plus de récession. Oui, parce qu'on a vu hein, les inversions de la courbe des taux, on en a parlé il y a deux jours, c'est clair et net, on a vraiment un signal très fort comme quoi une récession devrait se pointer à un moment ou à un autre. On a une autre conviction aujourd'hui qui vient de nous tomber dessus, comme quoi la récession devrait se pointer, c'est que Monsieur Jim Kramer a déclaré hier soir sur CNBC que selon lui, euh, la l'inflation la, était en train d'être contrôlée, l'économie était en train de se stabiliser et donc on devrait pouvoir éviter... Euh, la récession aux Etats-Unis. Donc, si Kramer, il pense qu'on va éviter la récession, c'est clair qu'on va en plein dedans. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, eh bien, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça parce que si vraiment on rentre dans une récession, eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire que certains biens de consommation, des gros biens de consommation type le pétrole, Type le cuivre par exemple, ceux-ci vont devoir marquer le pas. D'ailleurs, on le voit très bien, le baril est à 71,90 ce matin, euh, le cuivre est en train de baisser également un tout petit peu. Donc on voit qu'on a l'impression que les intervenants, les investisseurs sont en train de se dire Ah ouais, il y a un peu un ralentissement quand même, donc on va partir du principe que potentiellement les gens vont arrêter, ou, ou, ou pas arrêter, mais consommer moins de pétrole. Ces prochains temps. Donc on anticipe. Donc on a une baisse sur le pétrole, malgré qu'on parle de réouverture de la Chine. Euh, on a une baisse sur le cuivre, malgré qu'on parle d'une réouverture de la Chine. Et donc du coup, on se dit, on anticipe déjà. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas anticipé, c'est la baisse des revenus. Oui, parce que si on rentre vraiment en récession, on va dire, on va dire dans le premier trimestre 2023, eh bien à ce moment-là, on dit qu'en général, dans une période de récession les revenus des sociétés baissent de 10 à 15% en moyenne. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout pressé ça dans le marché. Ce qui tendrait à vouloir dire que si vraiment il y a des convictions ou des confirmations comme quoi nous allons dans une récession, eh bien, le marché est encore trop cher. Dans les nouvelles du jour, on notera pas mal de choses, pas mal de petites choses. La première chose, en Chine, d'abord, ils ont un problème de médicaments contre la fièvre. Ils, ont, ils sont en train de commencer une réouverture massive du pays. Et donc, il y a le Covid qui est en train de se spreader à toute vitesse. Et là, ils n'ont plus de médicaments pour combattre les fièvres liées au Covid. Donc ça, c'est le premier problème en Chine. Mais il ne faut pas oublier non plus que si le Covid commence à se spreader à toute vitesse en Chine, la dernière fois que ça a fait ça en 2020... C'est assez rapidement arrivé chez nous, donc on va de nouveau nous en reparler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la FTC, la Fédération des Consommateurs et euh, l'Autorité euh, de la Concurrence aux États-Unis, qui a décidé d'interdire le deal, le rachat de Microsoft qui voulait racheter Activision. Alors Activision, ça devait être racheté autour pas loin des 90 dollars. Ça n'a jamais été à ce prix-là parce qu'on sentait que ça risquait d'être très très compliqué. C'est plutôt confirmé pour l'instant. C'est pas encore complètement enterriné, mais en tout cas Activision ne sera pas racheté par Microsoft. Le titre est en train de baisser sans arrêt depuis quelques temps. On anticipait un peu la chose. Monsieur Warren Buffett va pas forcément apprécier la chose parce qu'il avait joué en plus cette thématique. Bref, Microsoft est de nouveau dans le viseur de la la commission de la concurrence aux états unis Ils connaissent bien le concept, mais ça continue encore. On notera aussi que le gouvernement américain a voté hier une enveloppe énorme de, euh, à, à coût de centaines de milliards pour fournir Taïwan en armement. Donc euh, voilà, on a un peu l'impression qu'ils vont un tout petit peu, vous savez, taper le taureau qui est endormi ou l'ours qui hiberne au fond de sa grotte pour voir s'il se passe quelque chose donc on, on imagine qu'ils vont vraiment apprécier et puis on peut imaginer aussi que les gens vont vraiment adorer les américains vont adorer que finalement on, on préfère claquer du pognon de l'autre côté alors qu'il y a plein de gens qui sont dans la précarité aux états unis mais ça c'est une autre histoire on connaît bien le principe en France aussi par exemple également. Et puis dernière chose qu'il faut retenir ce matin et eh bien monsieur euh, SBF, euh, Sam Bankman-Fried a été convoqué devant la commission la, la banking commission du euh, du Sénat à Washington le 14 décembre alors on ne sait pas encore s'il va se pointer mais en tout cas on a l'impression que oh, au vu de ce qui se dit et ce qui s'entend à Washington, le gars il peut commencer à préparer ses bagages pour aller découvrir les cellules du Rekers à New York pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, aujourd'hui, chiffre important s'il en est le PPI, euh, attention à ce qui va sortir. Si c'est en dessous de 7,2, c'est super, on devrait pouvoir se chauffer pour le CPI de, mercredi, de mardi prochain. Et donc tout le monde devrait être content pour entamer le week-end. Voilà où on en est aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas grand-chose à attendre, pas grand-chose à dire en ce moment. Euh, C'est vraiment une fin d'année en roue libre. À partir de mardi et mercredi, on y verra plus clair. Et une fois qu'on aura eu ça... Eh bien, je pense qu'on pourra commencer à parler d'autre chose Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire comme repas de Noël, qu'est-ce qu'on va offrir comme cadeau à, aux êtres aimés et puis euh, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Bref, en ce qui me concerne, comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner à la chaîne côte en français, à liker cette vidéo, à liker celle de hier et celle de demain, comme je l'ai déjà dit. Ah, il n'y aura pas de vidéo demain, tiens. Non mais par contre, vous pouvez liker le SwissBliss qui va sortir à 9h30 ce matin et puis euh, ben, je me réjouis évidemment, évidemment, de vous retrouver lundi matin, encore une fois, ici même. Allez, profitez bien de la neige dehors, parce qu'il paraît que ça va être la tempête, et puis on se voit lundi. Bye bye